0: Atrévete a salir de lo habitual. Encara tus miedos. Rompe tus
1: paradigmas. Cumple tus sueños y deja un legado en este mundo. Bienvenido a tu espacio, líderes por naturaleza.
0: ¿Cuál, es mi ¿Cuál fue mi clic? Eh, creo que tuve, bueno, tuve muchos en muchas etapas diferentes de mi vida, pero creo que en un momento me encontré en un estado profundo. No sé si tan profundo, pero estaba en estado de depresión eh, a mis 23 años, porque estaba como ser bueno, estaba estudiando en ese momento en ciencias económicas acá en la universidad, y también estaba haciendo actividades que me gustaban, tenía dos trabajos, trabajaba en el gobierno de Argentina y también tenía otro trabajo más. Eh, sin embargo, llevaba a mi casa a la noche, no decía nada porque no podía decir nada contraste estaba comparándome con mis amigos yo estaba bastante bien eh, tenía mi departamento tenía mi autito eh, sin embargo llegaba a mi casa a la noche cuestionándome hasta, hasta cuándo iba a sostener una vida tan superficial que, <coughs> que no me llenaba que realmente yo la sentía vacía entonces a partir de ahí eh, tomé la decisión de cambiar el rubro y a partir de ahí tomé la decisión de emprender eh, el emprendimiento a mí me llenó de eh, conciencia. Más allá de los obstáculos que me parece que empiezan a definir tu propósito, ¿viste? Son, me parece que los obstáculos son una parte muy importante para, para encontrar tu propósito. Y, y en el camino del emprendimiento yo me fui acercando a mi propósito y, y, y tengo la sensación de que cada vez estoy más cerca. Eh, el camino del emprendimiento no es que te hace feliz, solamente te hace consciente de en dónde quizá, está tu felicidad, ¿viste? Y en el empleo yo no lo podía ver. Así que creo que mi click empezó a partir de ese estado de, de depresión que tuve, sin embargo, eh, creo que la educación fue clave, porque siempre fui un gran lector, no sé si un gran lector, pero me gusta leer, entonces fue, fue, fue importante como para que, que tome decisiones esa lectura. Así que es como, hoy, hoy le decía a uno de los chicos que vino a visitarnos, es como, viste, este jueguito, de, estas cascadas que hay en los jueguitos para niños, que vos vas poniendo una fichita, y una fichita y al fin y al cabo vos no sabes cuál fue la fichita que hizo que caiga la ficha. ¿Viste? Que van cayendo un montón de fichitas. Y uno dice, bueno, ¿cuál fue específicamente el momento, el libro, el estado en el cual estuviste, con el cual tomaste la decisión de cambiar tu vida? Eh, no lo sé cuál fue específicamente. Sí, sé que he metido muchas fichitas en mi vida, y a partir de esas fichitas de ese estado en el cual me sentí mal tomé la decisión de cambiar así que
1: fue, fue por ahí la cosa hermana Regio Regio gracias por compartirnos eso eh, pienso que yo diría que todos tenemos en diferentes momentos de la vida esos estados eh, eh, anímicos que nos hacen replantear tomarse las decisiones para enderezar el rumbo y tener más claridades de hacia dónde nos queremos dirigir bueno ya que nos hablaste de propósito cuál fue el propósito que identificaste y que definiste claramente y dijiste hacia allá es que yo tengo que dirigir mi vida. Sí,
0: uno de los propósitos tenía que ver con vivir experiencias en otros lugares que no era mi ciudad. ¿viste? Enriquecerme viajando. Eh, el viaje a mí me llenó de, para mí los viajes eh, son emprender. O sea, si yo tuviera los viajes, tomar la decisión de salir de la zona de confort, más allá del término conceptual de emprender, ¿no? Más allá de aportar valor con un producto o un servicio. Pero para mí tomar la decisión de alejarse de la zona de confort es emprender. Y, y en cada viaje que he tenido, eh, eh, me he vuelto transformado. Entonces, uno de esos propósitos que encontré en el emprendimiento fue esto de, de poder expandir mi visión con otras culturas, eh, con otras personas, eh, interactuando desde otra perspectiva con otra cultura, hablando de emprendimiento con personas de otros países hablando de finanzas, de economía de desarrollo personal, de eh, desarrollo espiritual eh, hablando de lenguaje en, otro, en otros lugares a mí me, para mí ha sido un propósito y a partir de ahí eh, encontré otros a partir de traer esa riqueza que fui encontrando en otros, en otros seres humanos en otros países, en otros viajes otro propósito fue poder ayudar a otros a que puedan disfrutarla esa riqueza, a que puedan encontrarla eh, más allá de los materiales, eh, más allá de lo material. Entonces, eh, eh, este, el, el modelo de negocios que nosotros hacemos, Mauricio, eh, creo que nos permite justamente poder interactuar eh, y contarles lo que uno puede encontrar en el emprendimiento, o sea, lo mágico de tomar la decisión de emprender, emprender profesionalmente, ¿no? Que, que definitivamente tiene todos sus temas. ¿eh? O sea, tampoco es que hay que ponerlos, eh, poner el emprendimiento como, eh, como un fin, ¿viste? no, El emprendimiento es un medio. El tema es, eh, y tampoco hay que ponerlo en el lugar y, y levantar la bandera de que lo único que hay que hacer es emprender. Pero sí me parece un gran medio como para, para ver la riqueza interna, para ver la riqueza de las personas. Porque en el emprendimiento no te va a quedar otra que interactuar con las personas en profundidad. Y, y, y definitivamente llevarle a mi entorno esta posibilidad de hacerlos conscientes de lo hermoso que es viajar en el emprendimiento, para mí fue un propósito, ¿viste? Así que, y lo, y lo disfruto muchísimo. Lo disfruto muchísimo. Mi estilo de vida es emprendedor. O sea, mi, desde que me levanto hasta que me voy a dormir estoy emprendiendo. Todo el tiempo trato de salir de la zona. De, de esa zona de confort, todo el tiempo. Todo el tiempo estoy intentando agregar valor, estoy disfrutando el proceso de agregar valor... Eh, estoy dispuesto constantemente a cambiar, me parece que una de las características de los emprendedores por lo menos de hoy en día tiene que ser esta, la flexibilidad y dispuesto al cambio, porque todo cambia cada vez más rápido eh, entonces, y, y disfruto mucho ¿viste? Esa, es, ese cambio, esa transformación que te va pidiendo el mercado sí. así que yo creo que otro propósito fue ayudar a mi entorno a que puedan disfrutar esa riqueza, de salir de la zona de confort y, y bueno, y lo he disfrutado
1: mucho, lo he disfrutado mucho. Correcto. Sí, mi estimado Yamiles es importante precisar, enfatizar eso que tú estás comentando. Y, y es que si queremos emprender, si queremos tener resultados diferentes, si queremos cambiar la vida, pues tenemos que empezar por movernos nosotros y por generar unos nuevos hábitos y salir de una zona conocida que tal vez, quizás, o mejor dicho, es seguro que no es la mejor si queremos realmente tener un cambio en la vida. Yo me acuerdo cuando estaba en el empleo, pues yo estaba acostumbrado a, a tener un horario y a tener un sueldo y, y yo ya ya realmente yo me estaba como intoxicando de, de, de dejar los sueños de lado y no atreverme a hacer algo diferente, pero obviamente... Que, que me tocó salirme de la zona de confort y en vez de llegar a casa a descansar, era salir de la oficina a presentar el plan de negocios, a hacer una demostración de productos y hacer seguimiento y todo lo que acá sabemos. Muy bien eso que nos cuentas y fantástico, realmente viajar enriquece muchísimo y sobre todo en este contexto de negocio donde interactuamos con personas también soñadoras, con personas que a la vez son mentoras y que son personas nutritivas y que nos enriquecen también la vida en todos los, en todos los sentidos. A propósito de este modelo de negocio, ¿cómo lo conociste? ¿Cómo llegó a vos este negocio Anway? ¿Cómo te abordaron? ¿Qué te dijeron? ¿Cómo te contaron? ¿Cómo lo viste? Cuéntanos ese ese detalle que siempre es eh, interesante y, y generalmente es divertido. A mí cuando,
0: cuando me contaron, fue un compañero de, de mi trabajo en ese momento. Yo trabajaba en el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, donde yo vivo, específicamente en la ciudad de La Plata. Eh, y un compañero que de otra oficina, que también era un amigo, eh, me, me compartió algunas cositas muy al aire y me dijo que, como él sabía que yo estaba en una etapa en donde estaba releyendo un montón de libros, eh, más amigándome con mis principios liberales, que yo me había como enemistado con, con la filosofía liberal, estaba viendo la leer a Dan Smith. Heyer, Milton Friedman, que lo había leído cuando estudiaba ciencias económicas y estaba como retomando toda esa lectura, él me dijo que era una charla de economía. Entonces me invitó a una charla de economía, no sé por qué hizo eso, pero terminó saliendo bien, porque cuando llegué a un salón en donde había aproximadamente 200 personas, 300 personas, eh, había un orador, Ruigi Melo, no sé si lo conoces, Mauricio. Sí, estaba compartiendo un poco de, de, de todo lo que tenía que ver con programación neurolingüística, marketing, y dando ejemplos muy puntuales, ¿viste? En los cuales me pareció interesante, sin embargo, estuve como muy callado, muy de costado en la charla, eh, pero en una hace referencia a un libro de Robert Kiyosaki, yo había leído varios libros de él, eh, y, y no, me resonó, porque me pregunté cómo no lo había leído, ¿viste? El negocio del siglo XXI, y eso para mí fue clave, porque a pesar de que del evento me fui porque hubo algunas cositas con las cuales desconecté, ¿viste? Eh, eso para mí fue clave. Hizo ruido y me llevé eso a mi casa y me quedé toda la noche pensando. Eh, leí el libro prácticamente en esa noche y a partir de ahí... Eh, pude entender el fondo del modelo de negocio de ambos yo no lo había comprendido. Las veces que me habían querido contar el modelo de negocio de y solamente lo veía desde una perspectiva más comercial, ¿viste? O sea, un, un negocio en el cual te puede, puedes rentabilizar, puedes crear clientes, puedes, pero no podía entender el fondo de los negocios en redes, y no podía comprender el desarrollo que hay a través de un modelo educativo como el negocio de Android, ¿viste? Porque se realmente hablaba tanto de una escuela de emprendedores, una universidad que te va puliendo hasta encontrar tu mejor versión. Y yo, cuando, para, cuando leí ese libro, para mí fue clave, fue trascendental. A partir de ahí, tomé la decisión de, bueno, voy a tomarme en serio el análisis de este negocio. Fue tomármelo en serio. Y empecé como a evaluarlo, detalle por detalle... Estudié, hice lo que me enseñaron en la universidad, ¿no? Estudié el mercado, los productos que había, muy académico al principio, entendiendo un poco de las posibilidades que había en él, por qué la gente lo hacía, por qué la gente no lo hacía, cómo me convenía llevarlo adelante, eh, y cuando tuve como varios encuentros, en los cuales ya, buscando en el punto débil, me di cuenta que no lo tenía, por lo menos desde mi perspectiva, no lo tenía... Eh, y a partir de ahí fue, bueno, dale, voy a hacerlo, voy a hacerlo y como cuando yo, si algo que, que he encontrado en, en, en mis obstáculos es disciplina, o sea, me, me, eh, disciplina, entonces cuando digo que lo voy a hacer, tomé la decisión realmente de hacerlo, yo creo que mi éxito, entre comillas, mi éxito, porque no me considero exitoso por el resultado que he obtenido en ambos, me considero exitoso por otras cosas, eh, pero mi éxito empresarial, entre comillas, yo creo que fue mi disciplina, mi constancia, fue desde el momento que me puse las metas, todos los días trabajé incansablemente para lograr esas metas. Entonces, tengo como el hábito de trabajar mucho, ¿viste? Entonces, arrancaba a las 4 de la tarde a hacer el negocio de ambos y a veces era a la una de la mañana y yo estaba ahí. Y el otro día me tenía que levantar a las 7 de la mañana para ir a trabajar a las 8 porque me tocaba trabajar todavía y salía a las 4 de la tarde y a las cuatro y media estaba en mi casa y hasta la una de la mañana Sí. Entonces, mi, el reemplazar el ingreso tradicional para mí fue muy rápido. Fue muy rápido. Yo hoy sé que cualquier persona, porque soy el ejemplo, eh, que más o menos sin mucho conocimiento y con un poco de aptitud, puede realmente reemplazar su ingreso convencional con este modelo de negocio, como cualquier modelo de negocio fiable de la industria. Es, es fiable, para, para no hablar específicamente de amor, Porque quizás vos tenés seguidores que vienen de otro lugar. Pero yo creo que la industria... La industria es maravillosa, la industria es maravillosa cuando realmente alimenta los principios que tiene el network de base, ¿no? O sea, agregar valor, entregar productos y servicios de calidad, eh, y, y bueno, y me parece, que, eh, me parece que es una gran oportunidad para aprovechar en, en un continente que está vacío justamente de lo que entrega el network, ¿no? Está vacío, y, y, y rellenar, eh, rellenar el continente, rellenar Latinoamérica de de todo lo que le puede dar la industria del network a la, a la sociedad definitivamente va a mejorar mucho la cultura y por consecuencia la economía las familias, eh, el liderazgo las ventas eh, y demás, ¿no? y la, la comunicación eh, y, y, y bueno, y las habilidades blandas sobre todo que son los que a uno le permiten vivir un poco más,
1: más vivir mejor vivir mejor así ¿Qué? que va por ahí la cosa Sí, bien. Eh, sí, definitivamente el, el mercado está pulpito, decimos acá. Está, está casi virgen. Realmente le hemos dado un mordiscrito, un pequeño pellizco y hay mucho, mucho por hacer, mucho por avanzar, mucho por crecer. Quiero destacar, hay tres cosas rápidas que que valiosas que has compartido. La primera, la manera tan inteligente que te invita tu, tu compañero de trabajo. Él sabe que te interesa la economía, que estás leyendo esos temas y él te dice, te invito a una charla de economía, te hace clic, te engancha. y Eso es clave cuando invitemos a alguien a un evento, invitarlo, obviamente, sin, sin decir mentiras ni cosas que no son, pero sí buscar nexos que, que liguen, que articulen el interés del prospecto con, con algunos de los temas que se puede abordar en la charla y que sabemos que generalmente se abordan en las charlas. Algo de inteligencia emocional, algo de inteligencia financiera, perdón algo de inteligencia empresarial y social y por ahí no se le va metiendo. Dos, el libro que cita, El negocio del siglo XXI. Nosotros siempre recomendamos a los nuevos que arranquen por esos dos libros, Negocio del siglo XXI, Escuela de Negocios. Son los dos libros que, que recomendamos para que expandan la visión del alcance y del poder que tiene esta industria y, y que, como bien lo señalás, cuando ves más allá de lo que creías que era esta industria, fue cuando realmente pusiste una acción determinada. Y es la tercera parte que quiero destacar. F decidiste hacerlo desde el saque, desde el comienzo, con disciplina, con compromiso, para provocar el resultado. Hay personas que firman y que dicen que decidieron hacerlo, pero pues se la pasan tomando decisiones y el tiempo pasa y obviamente el resultado, el resultado nunca llega. A no ser que se comprometan y pongan una acción continua y sostenida Bien, mi estimado Yamil, eh, con respecto a... Ya, ya, ya cuando comienzas el desarrollo del negocio, quisiera, quisiera que nos compartieras los principales retos, algo que, que, que consideras que fue para ti retador. Sabemos que los retos no son iguales para todo el mundo. Eh, por ejemplo, en mi caso, eh, cambiar la mentalidad de empleado hacia una mentalidad de empresario, eh, todavía estoy en ello y para mí ha sido un ha, ha sido un reto. En cambio, hay gente que desde siempre ha sido emprendedor y, y ese no ha sido el reto, ha sido otro. En tu caso, ¿qué crees tú que ha sido el principal, los principales retos para tener resultados importantes en este negocio?
0: Varios, varios. Creo que el primer reto fue el que irán. ¿Viste? O sea, el, el, el que dirán para mí fue un reto Fue un reto porque El negocio de Amway Y el negocio de Network acá todavía No tiene prestigio para la sociedad No da cierta valoración Y yo día eh, Tenía la creencia De que la vida, la vida Con prestigio, la vida Con estatus con, con Te iba a dar dinero Después con el tiempo obviamente Uno madura todo esto y se da cuenta que el Estatus no sirve para nada eh, pero, sin embargo, eh, sin la reputación. Entonces, en, en el camino me encontré con romper un tipo de creencias que era el qué dirán. Poco cuando empecé a entender que el qué dirán tiene que ver más con las proyecciones sociales del otro, ¿me seguís? Y que en realidad el otro no define quién sos y no define lo que vos tenés que hacer. Empecé como a trascender esas ideas. Y esas ideas las empecé a alimentar, justamente esa, esa. trascendí esas ideas a partir de la educación. Tomarme en serio la educación del emprendimiento y de todos los emprendimientos. Y me di cuenta que como modelo de negocios es una gran posibilidad. Y no conozco algo que sea mejor. Y mira que he estudiado negocios todos los años y hace muchos años. O sea, es un gran negocio que mejora muchísimo la calidad de vida de las personas en todos los aspectos, más allá de lo financiero. Entonces, el principio fue el que dirán, pero eso, lo, esa ropa del de que dirán me la fui quitando rápido. Eh, después, eh, me acuerdo que cuando renuncié a mi trabajo fue como otro obstáculo, ¿viste? Cuando yo tenía un trabajo en el cual muchos en Argentina, y más en mi ciudad, quieren tener. Realmente, el argentino, no sé hoy ya porque han ido cambiando las cosas, eh, pero cuando yo renuncié, nadie renunciaba a un trabajo en el Estado en la Ciudad de la Plata. Y más, yo tenía una, un cargo en su momento, eh, y era un cargo importante, donde, eh, donde tenía muchas posibilidades de avanzar y, y tenía cierto prestigio el cargo que yo tenía. Sin embargo, yo ya sabía que no iba por ahí, ¿viste? Pero el resto... Eh, me decía, vos cómo vas a renunciar, estás loco, tenés un trabajo donde estás 6-8 horas, un te pagan súper bien, vos ahí tenés un sueldo para toda la vida, trabajas en gobierno, estás creciendo. ¿Sos... Y yo digo, y si no, me costaba estructurar mi vida alrededor de una oficina 40 años, para mí es una locura eso, o sea, pensar eso me da. Mi, eh, me seguí, me... O sea, es como. Eh, Estuvimos en cargos similares, te entiendo perfectamente. Ese obstáculo para mí cuando renuncié fue un momento. Fue un mes en donde todo el mundo me decía está loco, pensalo, fíjate, pará, pará, y, ya, y a mí me pagaba tres veces más de lo que me pagaban el gobierno, ¿me ¿sí? seguís? Y, 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 y después me acuerdo que me pasó después que renuncié eh, me levantaba con culpa a las 10 de la mañana. No sé si te pasó a vos cuando renunciaste. Yo siempre me quise levantar tarde, ¿viste? Todo de Yo me sentí desubicado de... un tiempo. Me sentía como, fíjate hasta dónde se posicionan eh, los principios morales con nuestro trabajo, o sea, cómo nos hacen sentir culpables cuando no somos productivos para un sistema, ¿me que lo que hace es te instrumenta como el empleo, te instrumenta para que produzcas para otro en algún punto, y a veces producís en cosas que no tienen sentido, que no tienen realmente un valor social, una valoración social. Yo, es claramente mi trabajo, mi trabajo no aportaba absolutamente nada para beneficiar a la calidad de vida de otros. Y sin embargo, me sentía culpable. O sea, tuve como un mes donde me levantaba a las 11 de la mañana y me digo che, qué improductivo. O sea, esta creencia de siempre tener que producir. Eh, y claro, y ahí me encontré un poco solo porque era el único que no trabajaba, ¿viste? Entonces, y ahí empecé a disfrutar las mañanas, eh, hacer actividad física las mañanas, y después eh, otra etapa que tuve, como complicada, fue, yo califiqué a nivel esmeralda, ¿viste? Al año y tres meses, en y con otro valor del dólar, acá en Argentina me pagaban muy bien, o sea, muy bien eh, en relación a dólares. Eh, y, y ahí empecé a tomar malas decisiones. ¿viste? Fue como que se acercaron muchas personas ofreciéndome, bueno, decisiones. O sea, hoy, hoy en retrospectiva eh, he aprendido mucho mirando por el espejo retrovisor de las decisiones que he tomado, por eso te decía que los obstáculos le dan sentido a los propósitos, sin esos obstáculos uno después cuando mira para atrás le encuentra el sentido, y ahí puse plata en un montón de lugares que, que definitivamente fue desde la inmadurez, ¿viste? en restaurantes, eh, en, en, en empresas de transporte, y he perdido mucho dinero así como lo he ganado <risa> he perdido mucho dinero y ahí entré como en un lugar en el cual me di cuenta que yo no quería vender en este negocio la oportunidad de ganar millones como lo vendía todo el sistema yo lo que veía es que en el network y, y desconecté de la industria y desconecté un tiempo porque el marketing que veía en redes sociales, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en todas estas plataformas, que a veces estas redes sociales son muy poco sociales, no sé si vos, si vos pensás lo mismo, pero el marketing que veía justamente era esto de vender más de lo que realmente, o sea, prometer más de lo que realmente dan las cosas, ¿me seguís? Entonces sobre exageraban sobre las industrias, personas que se leyeron dos libros, ¿me seguís? De... de, de de finanzas y creando un cursito para venderle al yo digo, ¿qué está, ¿qué está pasando acá? y hablando de millones constantemente para empujar y manipular a la gente y dije, no, yo no pienso hacer el negocio voy solamente vendiendo dinero porque es una gran posibilidad para crear una gran empresa, pero lo verdaderamente hermoso del emprendimiento que nosotros no hacemos no es el dinero quizás es más fácil decirlo para mí, en mi caso, porque he ganado mucho me seguí. Sin embargo, lo verdaderamente hermoso está por otro lugar. O sea, se encamina por otro lugar. Y cuando me animé a hablar de todo eso, y no solamente mostrar un negocio en retrospectiva de dinero, en el cual vos solamente vayas a ganar dinero y a tener tiempo y a salirle financieramente y ganar millones y qué sé yo, me empecé a sentir mucho mejor a la hora de transmitir el mensaje. Más coherente, más pleno. Y, y obviamente creo que esa energía la pude transmitir porque a partir de ahí crecí mucho más cuando en, creo que las bases que construí son mucho más sólidas, más profundas con la gente del negocio y con la gente por fuera del negocio, porque vendía el mensaje correcto, creo, entre comillas, de lo que trata de generar en nuestro modelo de negocios. Eh, y bueno, y, y creo que cuando en, es, en esa transformación también me, me costó, ¿viste? Cuando tuve una etapa en la cual dije, yo si voy a seguir haciendo esto, lo voy a hacer desde otra perspectiva. Eh, y bueno, ahí cambié mucho mi mensaje y lo disfruté muchísimo. Y para mí, y es más, pude elegirlo esto como un estilo de vida. Dejé de cuestionármelo, ¿hasta cuándo? Dije, yo esto lo voy a hacer siempre, porque es maravilloso. Algunas veces estaré mucho más enfocado, otras veces menos enfocado, pero lo voy a hacer siempre porque es maravilloso. Mejora la vida de la persona. Hoy estoy en una etapa en la cual solamente quiero hacer güey. Cerrar todas mis demás empresas, vender todo. No vendo todo porque... Eh, eh, no es un buen momento en Argentina para vender activos, ¿viste? Sin embargo, si fuera por mí, solo me quedo con los negocios. ¿no? Definitivamente estoy convencidísimo, convencidísimo, eh, por un montón de características que no van al caso numeral ahora, pero creo que, que he madurado muchísimo todos esos cambios, ¿viste? Estos cambios que, que, que te llevan a veces las decisiones que uno va tomando.
1: Qué bien, Yamil, gracias por, por darnos esa esa dosis de creencia, de convicción en nuestro modelo de negocio. Eh, te agradezco mucho eso, que transmitas esa visión y esa claridad. Y, y, y también, como eh, quiero reforzar un poco lo que has comentado allí, hay muchas personas que, digámoslo coloquialmente, les queda grande sacar adelante y seguir desarrollando el negocio Amway. Toman algunos cursos, se certifican y pues ya venden cursos. Y pues sabemos que que es mucho más fácil decirle a otro lo que tiene que hacer u orientarlo que hacerlo nosotros, tener resultados y enseñar con el ejemplo. Eso es más obao, decimos en Colombia y vulgarmente decimos es más jodido. Y, y, y yo también estoy de acuerdo con vos. Yo, yo, yo re, ratifico cada vez más que yo este proyecto entre para hacerlo de por vida y que lo ligo con mi misión de vida por consiguiente... Por más retos que hayan en el camino, pues ¿qué mata, Si ya está decidido que lo vamos a hacer de por vida, pues simplemente a sortear lo que venga y a, que, y a, ver, los, y a ver los retos como oportunidades de aprendizaje. Me parece, Regio, lo que has compartido y eso también transmite más convicción para las personas que están probando una cosa u otra eh, les pintan cosas Donde supuestamente ganan más dinero Más rápido, sin mayor esfuerzo Y generalmente son cosas Que no son sostenibles Y después de cinco años o menos Ya no están Eso yo lo he visto desde que estoy en este negocio Desde hace 17 años Han desfilado todo tipo de modelos De negocios legales Otros no tan legales Que no se sostienen en el tiempo Y después las personas se quedan sin piso Y algunas de ellas vuelven otra vez intentando crecer en este modelo de negocio. ¿Ibas a apuntar algo?
0: No, no, que, que eso va a pasar siempre. Yo creo que la gente que desarrolla esos modelos de negocios, algunos lo hacen desde la ignorancia y otros son muy conscientes. Otros son muy conscientes de que están utilizando un medio para manipular a las personas y definitivamente instrumentar eh, eh, a las personas para su beneficio. Y son muy conscientes y les importa nada realmente. Eh, la gente, les importa nada porque van haciendo pirámide tras pirámide y van, y van justamente aprovechándose de, del desconocimiento que hay de la industria y, que, y, bueno, y, y beneficiando de eso. Pero hay otras que no lo saben, a mí me duele más por, por la gente que no lo sabe. La gente, como decía un filósofo que a mí me gustaba mucho, cuidado hombre del hacer que puede ser un gran instrumento del hombre del pensar. Hay mucha gente que no piensa y es instrumentada por otras personas que quizá piensan sin valores. Pero también entiendo que la purificación de, este, de, de los negocios son así. Entonces, que mucha gente se corra para mí eh, beneficia el negocio de porque se purifica. ¿Me seguís? A la larga, a mediano y a largo plazo siempre triunfan los productos y los servicios de buena calidad. Siempre triunfan las empresas de buena calidad y, bueno, los años ponen las cosas en su lugar. Entonces, y, y, y me parece que, que es parte de esto. Al principio me pegaba sinceramente como una patada en el estómago, ¿viste? Digo, ¿cómo puede haber gente que desde sus valores morales, o sea, mejor dicho, desde su conocimiento de los sistemas, les importa nada. O sea, construyen en su vida sin, sin, sin valores. Después entendí que, o sea, yo no soy quien para andar juzgando a la gente y, y no soy quien para, para decir lo que está bien y lo que está mal y cada uno construye lo que quiere desde donde puede y las herramientas que tiene. Y hay que respetar a cada uno, solamente que trato de ser lo más claro posible para que la gente elija con conciencia. Elija con conciencia. Y, y bueno, y es parte de esto, ¿viste? Yo también, hoy ya llevo siete años, no soy tan anciano, viejito, te diría, dentro del emprendimiento, pero ya o sea, tengo 7 años y he visto también de todo. Y, y, y bueno, y es todo en todos los negocios se ve de todo, ¿viste? Así que por eso también elijo esto, porque para quedarte en este negocio tenés que ser una buena persona. No para llegar, ¿entendés? O sea, no para llegar, ¿sí? pues, si sea, la pusieron cualquiera. Eh, pero para quedarte en este negocio tenés que ser una buena persona. Que no digo que toda la gente que se vaya no sean buenas personas, ¿eh? no, ni en pedo, hay mucha gente que se va y son hermosas personas. Eh, y tienen que madurar un montón de cosas y alistirán otras cosas varios años, quizás no, no vuelven, eh, o quizás sí, pero sí realmente para hacer algo grande en este negocio y, y, y sostenerlo en el tiempo tenés que ser un buen ser humano. Y eso me parece extraordinario porque yo quiero que mis hijos se rodeen de buenos seres humanos, se rodeen de que, que mi entorno, que mi familia se rodee de liderazgo con principios, con valores, porque me parece que eso es lo que transforma la cultura. Así es, eh,
1: no así que así. Sí, así es, y, y recientemente con mi pancha tuvimos una conferencia en nuestra convención empresarial que la retomamos después de dos años y medio, la tuvimos en julio 23 y 24, fue un lindo evento, se superaron las expectativas que teníamos en todos los ámbitos y, 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 y dimos una, una, una conferencia en la cual insistíamos en que aquí también opera la selección natural de las especies. Entonces hay especies que cuando las condiciones ambientales no son las más propicias cuando hay una adversidad en el hábitat en la cual viven, pues terminan eh, rajándose, es decir, terminan extinguiéndose o terminan eh, abortando su emprendimiento, ya hablándolo en otros términos. Bien, y, y, y ahora que tocabas lo del tema del estatus, Recuerdo mucho que en nuestro canal de YouTube, Líderes por Naturaleza, entrevistamos a Giovanna y Paco Bazán, si tú los conoces, eminentes, abogados exitosos en su momento, empresarios, eh, doble diamante en México y Estados Unidos. Y en, y en mi más reciente libro, ¿Cuál es tu clic? sobre emprendimiento y liderazgo, que fue el libro del programa educativo del negocio de Amway en octubre del mes pasado, ellos allí comparten que cuando empezaron el negocio de Amway, les llovieron muchas críticas y burlas y comentarios sarcásticos porque ¿qué hacían dos eminentes abogados muy exitosos, con mucho dinero, haciendo un negocito, no porque no entendían? Pero eh, Paco nos decía que ellos no, no se daban cuenta, no dimensionaban, que si bien es cierto, tenían un estilo de vida muy alto, con la abogacía, estaban llenos de estrés, llenos de enemigos, ellos querían más que dinero, calidad de vida, y poder, a través de sus resultados, agregar valor para que otros también elevaran su calidad de vida, que es lo que también vos aquí has comentado. Mi estimado Yamir, para ir terminando, recomendaciones finales para esta comunidad de emprendedores eh, que desean hacer muchos sueños realidad, la gran mayoría están en este vehículo económico, bueno, en este proyecto de vida que es más que un vehículo económico, ¿qué recomendaciones finales quisieras compartir, mi estimado Yamir? Que definan qué tipo de vida quieren que estructuren que sus
0: valores eh, y que, que puedan anotarlos como, como fundamento en, en su habitación, en su cuaderno favorito, pero que realmente que definan sus valores, que definan qué estilo de vida quieren, que encuentren el proyecto que los acerque a ese lugar, el mío específicamente, es el negocio de y no sé cuál será el tuyo, pero que si realmente tiene que ver con esto, que, que te llenes de desafíos para ganar las habilidades cuanto antes necesarias para lograr ese resultado. Me parece que va por ahí. No hay mucha ciencia. No te cejes, me, porque yo ahí leo comentarios, me parece hasta gracioso, algunos comentarios, ¿viste? positivos y otros desde un punto de vista, desde el desconocimiento, viste. Eh, pero, eh, eh, con, o sea, estén siempre dispuestos a cambiar de opinión, porque yo desconfío, es como decía un otro amigo mío que, que con el cual estudié en la universidad, me decía yo desconfío mucho del ser humano en un solo libro. ¿Viste? El, el ser humano sesgado, el ser humano que no lee el que no cambia de opinión. Entonces, yo he cambiado muchísimo de opinión, no de valores ni de principios, pero sí de opinión. de opinión Entonces, ahí vivimos en una sociedad que cada uno puja para sus propios intereses y puja a veces con argumentos y a veces con, sin argumentos, a veces con, con valores y principios, a veces manipulando. Entonces, yo creo que lo importante es que vos sepas que, quién sos, ¿Qué querés para tu vida? Le pongas una fecha de caducidad o, o, o que por lo menos te asegure de ir caminando todos los días hacia allá y entiendas que los obstáculos son los que son tus herramientas. Los obstáculos son tus pesas. Es lo que te va a dar la fuerza para lograr esos, objet esos objetivos. Eh, entonces, mi recomendación va por ahí desde, lo en, entre comillas, le pongo un marco empresarial porque no es 100% empresarial, sino lo, desarrollo personal. Eh, y definitivamente que disfruten. Que disfruten, que disfruten porque al fin y al cabo lo que te llevas son experiencias. Entonces, son experiencias. Disfrútalo, animate a estar libre, soltá todo lo que tengas que soltar, soltá si estás livianito. O sea, cuesta mucho en la mente y en las emociones llevar pesos del pasado, pesos del perdón, pesos de la angustia, pesos de, de trabajos que no querés, de relaciones. Soltar rápido, soltar rápido si estás livianito y se vive mucho mejor, se es más auténtico, se aprende más, se cambia más rápido cuando uno está livianito Así que, meten livianitos disfruten la vida, y, y bueno, que es maravillosa, definitivamente es maravillosa. Y, y bueno, los que emprenden en Amway, ojalá que lo puedan aprovechar, depende de ustedes, los que emprenden en otra cosa, acuérdense de, de leer mucho, siempre lean, para mí es, le voy a tirar una clave que para mí ha sido importante, yo siempre leo lo que me hace ruido en cuanto a lo opuesto. O sea, si yo, por ejemplo, eh, para mí, lo que a mí me considero en una etapa de, de mi vida de resistencia, lo que me hace, lo que me resiste, lo que digo, esto me está haciendo ruido, voy y lo leo. Leo argumentos o para, o para argumentar mejor mis fundamentos o lo que yo pienso, o para cambiar de opinión a veces y dejar de juzgar a otros, ¿viste? Entonces, para mí es importante leer los que juzgan el negocio que hacemos les recomiendo que lean y no, no saquen juicios sin conocer y los que hacen ambos y juzgan a otras personas les recomiendo que se pongan en el lugar de otras personas y, y, y lean un poquito como para, para, para entender un poco más a otros seres humanos entonces eh, esto de, de, de teoría de, de los opuestos viste necesitamos aprender de, de ver como el de A, la tesis y la antítesis para generar síntesis necesito realmente transformarme a partir de lo que veo, de los puntos opuestos a lo que yo pienso entonces, mi recomendación es lean, 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 lean no se cejen, no caminen así eh, definan quién son qué quieren y, y caminen hacia allá y disfruten no, disfruten, disfruten y después la plata viene y el emprendimiento y, y, y el crecimiento de tu empresa viene a partir de tu crecimiento